0: SEO Digital. Tecnología, Negocios, Marketing Online, Expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Badillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por msk Expertos Digitales. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de SEO Digital. Estamos muy, muy contentos de estar de nuevo con ustedes. En estas semanas hemos estado recibiendo muchos mensajes y comentarios en relación al episodio de inteligencia artificial, especialmente pidiéndonos hablar sobre los desafíos éticos que conlleva esta tecnología. Es por eso que el día de hoy estaremos hablando más sobre estos aspectos que también hay que considerar eh, si están buscando implementar esta nueva tecnología. Entonces, si ustedes ya son de los que están implementándola o quieren empezar a usarla, por favor, no se despeguen de esta emisión es probable que tengan que darle un giro más ético. Entonces ahora sí, sin más, comenzamos. En
1: 2016, una obra de Rembrandt llamada El Próximo Rembrandt fue ideada por una computadora e impresa por una impresora 3D 351 años después de la muerte del artista. Con el fin de conseguir semejante hazaña tecnológica y artística, se examinaron minuciosamente 346 pinturas de Rembrandt pixel por pixel y se ampliaron empleando algoritmos de aprendizaje profundo para crear una base de datos sin igual. De esta manera, cada matiz de la identidad artística de Rembrandt fue obtenida, sentando las bases de un algoritmo que podría crea crear una obra maestra sin igual. Para dar vida al cuadro, una impresora 3D reprodujo la textura de las pinceladas y las capas de pintura en el lienzo para lograr un resultado asombroso que engañaría a cualquier experto en arte. Sin embargo, surge la cuestión ética de quién debería de ser considerado como el autor de la obra, la compañía responsable del proyecto, los ingenieros, el algoritmo o el propio Rembrandt.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gran caso este el que acabamos de escuchar. La verdad es que está bien interesante todo esto que, que escuchamos y que vamos a platicar el día de hoy, porque como decía Chris, después del episodio anterior, nos pasó algo así si de, tenemos un plan, ¿no? O sea, de que, ¿cuál es el episodio que sigue? Y de repente fue, ¡paren todas las máquinas! Algo que no habíamos tenido en cantidad de volumen de llamadas, mensajes, comentarios, nos hizo repensar qué es lo que queríamos compartir de esto. Y nos sentimos muy honrados y a gusto de que pues hayamos generado esta parte de conciencia en todos ustedes y se los agradecemos mucho. Y yo encontré que ya, en la ya hay mucha información de inteligencia artificial, ChatGPT está revolucionando todo. Creo que podemos llegar a tener una burbuja en la que las respuestas de ChatGPT sean los mismos inputs que ChatGPT se generó por este tipo de prácticas. Entonces quería preguntarles a ustedes, amigos, cómo ven esta parte. ¿Creen que tenga implicaciones hacia adelante? La verdad es que a mí me dejó pensando mucho y creo que es una... Eh, es algo que necesitamos pensar todos Como industria eh, Y en distintas verticales Para poder empezar a poner reglas Desde un tema uh, ético y personal ¿No? Hacia cómo vamos a trabajar con,
1: con este tipo de herramientas Ahí hay que tomar en cuenta También que ChatGPT Lo que vino a hacer fue este boom de la inteligencia artificial Porque ya la inteligencia artificial Tenía años de investigación Pero no era tan popular No había una plataforma tan fácil Y tan accesible Donde una masa tan grande de personas Pudieran directamente interactuar Con una inteligencia artificial En este caso de texto Y de en la parte que mencionas De alimentarla eh, Tengo una, una muy clara eh, Los inputs Que tienen las diferentes inteligencias Recordemos este tan simple. En lugar de, para comprobar que eres un ser humano, ¿cuántas veces en Google le ayudaste a decir, esto es un semáforo, esto es un autobús? ¿Cuántas veces le ayudaste a identificar a un identificador de imágenes a saber qué es un objeto? Y solo dejo eso. Adelante. <risa>
0: Oye, pero ese, ese caso que, que nos cuentas en realidad es bastante interesante porque derivan varios aspectos éticos. O sea, uno es el, el tema de, de alimentar la propia, eh, el propio ecosistema con los mismos inputs del, del, del que lo genera, ¿no? Eh, pero otra también es, ¿qué pasa con usarlo sin decir que es inteligencia artificial? O sea, firmarlo como si fuera tuyo. Y otra también es usarlo sin revisarlo, ¿no? Por ahí está el tema también de las famosas hallucinations, eh, de, de cómo todavía la inteligencia artificial está generando inputs que no tienen conexión con el mundo real, ¿no? Y de pronto pues están inventándose de ahí cosas y si tú automatizas algo que no estás revisando, que no pasa por, por tu filtro todavía, pues puedes también estar eh, compartiendo información que, que no es real, ¿no? Entonces hay varios, hay varias aristas alrededor de este caso y creo que se van a, se van a dar todavía más porque nosotros que tenemos también mucho tiempo eh, trabajando con temas tecnológicos sabemos que por ahí en, en el desarrollo de software, por ejemplo, hay una máxima que dice que si no hay problemas si no hay bugs es porque nadie lo está usando, ¿no? Entonces. Por acá es lo mismo, como, como más gente le va a empezar a usar la, la inteligencia artificial, vamos a empezar a encontrar todas estas cosas que antes no veíamos, pues porque muy pocos la usaban eh, y pues nos estaban dando tantos casos así. Incluso entre más la usemos de diferentes tipos, van a surgir todavía más casos y por eso también seguramente en algún momento estaremos llenando temas pues de, de, de leyes, o sea, de... de, de Sí, de un control mucho mayor de, de, de todas estas cosas. Inclusive, o sea, ahorita estamos hablando de, de lo básico, ¿no? De, de lo que han estado usando últimamente las personas, como pues genérame la tarea o genérame una nota de blog o genérame estas cosas, ¿no? Pero... Eh, Precisamente, esto es atemporal y todo, pero esta semana eh, hay, hay videos del presidente y muchos ya empiezan a decir, oigan, eso es inteligencia artificial o es el presidente realmente, ¿no? Y como sabemos que ya la capacidad de la inteligencia artificial es tan grande, ¿en qué momento vamos a empezar también a, a, a ponerle límites y reglas respecto a, oigan, ese video no es de la persona real o esa voz ¿no? que le pusieron o ¿no? eso que dijo no lo es, ¿no? Entonces eh, se, está, se está generando digamos como que muchos casos de uso y creo que vale toda la pena que primero, a ver, eh, estamos muy rezagados en temas de, de que se empiecen a legalizar ciertas cosas, de que empiece a haber como cierto control y por eso mismo el tema de la ética es más importante porque el primer filtro ético pues vamos a tener que ser nosotros y sobre todo ustedes si tienen una empresa pues son quienes van a tener que empezar a poner las primeras reglas, ¿no? Obviamente no le vamos a poner reglas a todo el mundo, pero por lo menos para lo que hacemos dentro de la empresa, creo que es, es algo que, que tenemos que empezarnos a preguntar, sobre todo porque pues finalmente es, es parte de, de lo que va a estar alimentando esto, de lo que todos vamos a, a empezar a, a, a tener como cada vez más, este, pues sí, más contacto, más, más contenidos generados con eso, más este, más interacciones eh, relacionadas con la inteligencia artificial y va a depender, sí, mucho de, de qué reglas nosotros empecemos a poner. Y ahorita, como estamos en, un, en una curva de maduración realmente como temprana, ¿no? eh, eh, especialmente en México, de hecho en algunos otros países ya van un poquito más avanzados, pero nosotros quedamos todavía un poco más rezagados en esa curva, pues todavía cre seguramente vamos a tener que ponerle algún otro filtro. O sea, si están automatizando que les generen sus notas y todo, seguramente tendrán que ponerle otro filtro todavía humano, hacerle un barrido, decir, a ver, esto sí está bien, no me está poniendo algo que no exista, ¿no? Y empezar a hacer ese tipo de, de evaluaciones, incluso si queremos tener mejor, posteriormente mejores,
2: este, mejores outputs de lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué opinan? Y, y ahí creo que es importante tomar dos cosas Lo primero... Es que al, a, digamos que esas eh, conexiones entre APIs o que, que tiene una plataforma con otra son totalmente legales y posibles. Por eso están sucediendo, porque se utilizan en muchas otras cosas. O sea, digamos que la, la, en este caso que les pone yo de ChatGPT que se conecta, o sea, al final es una plataforma tecnológica más de las, del ecosistema que ya tenemos, ¿no? Y de alguna forma así, por eso las APIs tienen ciertas eh, posibilidades de hablarse entre sí. Entonces, lo primero es que técnicamente se puede y habría que tener mucho cuidado en la parte de la infraestructura o cómo estas empresas desarrollan su tecnología para poder hacer esos filtros. Entonces, porque podría limitar otras cosas que no sean este, éticamente incorrectas eh, pero que, pero que por tratar de hacer el, primer, el bloqueo a esto pueda generar ahí un, un descontrol. Eso es lo primero que creo que deberíamos de poner foco de cómo se va a hacer. Por eso creo que el primer filtro tendría que ser de nosotros como humanos. Porque nosotros sí podríamos generar un criterio hacia lo que queremos comunicar a, a, hacia afuera. Es la primera parte. Y la segunda... Tiene que ver que una vez que ya está esto dispuesto hacia nosotros, necesitamos a uh, tener mucho control sobre la información y no solo de lo que le damos a ChatGPT para que nos ayude a hacer. En el caso que nos contaba ahorita y que hemos, que hemos platicado, es o sea, por ejemplo, darle información a ChatGPT para que te ayude a hacer algo del trabajo, desarrollar algo... Esa información queda pública Entonces, asociado a lo que platicamos Hace un par de capítulos En tema de la de de, de de ciberseguridad Donde nosotros como humanos Somos el primer este El primer punto débil Creo que podemos empezar a asociar ya muchas cosas Para que la privacidad para que la información de lo que queremos compartir esté bien cuidado y creo que eso lo tenemos que trabajar desde la organización independientemente si es una plataforma u otra pero no sé cómo ven ustedes o yo creo que eso eso es importante que debamos de considerar y, y, y ahí ese, ese toquecito es lo que nos hace importantes dentro de este ecosistema porque muchas dudas entonces sí nos va a quitar o nos va a quitar, o no nos va a quitar el trabajo ahí está la respuesta no ahí está la respuesta de todo lo que nosotros todavía tenemos que hacer
1: para ser congruentes en el ecosistema general. Aquí, aquí la convergencia de tantos temas a la vez, ya saben que a mí me encanta voltear a ver a la historia y lo que ha sucedido. Eh, yo como tantos publicistas de mi generación, pues comenzamos fuera de digital, ¿no? Comenzamos fuera de digital y recuerdo cómo había eh, eh, conjuntando temas éticos, temas de... Eh, pues sabemos, eh, la opinión de la sociedad que ha tenido, las pláticas que yo daba, la primera plática que yo di fue a un grupo de preparatoria y les preguntaba, ¿qué opinan de la publicidad? Fue Así fue de las primeras pláticas y fue cuando eh, no tenía mucho que ya se había prohibido eh, 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 la publicidad de cigarros en México, entonces todos opinaron, es que la publicidad nos obliga a comprar, ¿no? Y les dije, ok, está bien, ¿no? Y la publicidad era el demonio y nos obligaba a comprar y nos engaña, ¿no? Esa era la percepción. Y después les pregunté cuántos fuman, casi todo el grupo. Que, curioso, actualmente casi nadie fuma, pero sí va a pen. Entonces, en, de, esa, de esa generación, eh, de esa edad, perdón. Y después les pregunté cuántos fuman y casi todos. Y les dije, ok, pero pues ya no hay publicidad de cigarros, entonces ¿quién los está obligando a fumar? Entonces son muchos factores, no solamente es, es, es uno. Aquí la cuestión ética en esos momentos Antes de, de todo este boom eh, Digital y tantas, tantas Subgeneraciones que ya llevamos digital Era ¿Qué tanto retoque tienen las revistas de moda? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto retoque Tiene la modelo Que sale en la portada? ¿Sigue siendo tomado en cuenta como una persona real? ¿O no? Entonces eh, Todo depende de cómo se ha percibido por, por, por la sociedad y cómo se tome culturalmente, y si está tomado en cuenta si es un engaño o no. Entonces, a final de cuentas, la inteligencia artificial es una herramienta nueva. ¿Cómo, cómo se movió todo cuando es que eso es Photoshop? Pero es una herramienta. Todo depende de cómo lo usas. Decíamos, un martillo puede servir para construir o para matar. Entonces, sigue siendo una herramienta. Y ahorita existen, eh, van a existir herramientas basadas... El, el, el punto no es la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial. ¿Qué va a crear? ¿Qué va a ayudar a hacer? La inteligencia artificial sabemos que hay para generar textos, imágenes, para analizar, eh, no sé, hay eh, específicamente para descubrir qué células son potenciales que se conviertan en cáncer, ¿no? este Que no puede ver el, el, el médico. Te ayudan a eh, generar proteínas o, bueno, este a simular a encontrar planetas eh, eh, que donde es posible tener, a ver, que tal vez haya vida. Entonces hay inteligencia artificial para usos muy, 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 muy específicos. El punto es que se haga con esa herramienta y cuando tengamos la herramienta de la herramienta de la herramienta, ¿no? Es este, es qué más va a haber. El punto es la ética de cómo vamos a usar esa, esa herramienta. No, ahorita estamos en... Ahorita va a pasar como en 1999, no, veíamos a los del 1901, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar en dos, en 2074? Cuando volteen a ver... Uy, ¿te acuerdas cuando se espantaban de la inteligencia artificial? Entonces, es una herramienta, veámoslo así y veamos que podemos crear. Creo que es la palabra clave, crear. Y... y... Y ve veamos, veamos qué, qué podemos crear Más allá de usarla sin decir Esto es una evolución Por ejemplo en las escuelas Ensayos No, es que ya los ensayos los hacen con inteligencia artificial Está bien, ¿para qué vamos a dejar ensayos? Y si dejamos que hagan un TikTok Que entiendan la información La interioricen Y ellos la interpreten haciendo una eh, Utilizando una herramienta que les gusta La utilizan ¿Para qué los ponemos a escribir? Si hay algo que escribe solo Que ellos la interpreten ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser?
0: Qué, qué, qué interesante esto que cuentas. De hecho, por ahí ustedes traen un caso también interesante. Pero creo que est esto último, si lo tuviéramos que conectar, es efectivamente la inteligencia artificial es una herramienta. ¿no? Es como ese cuchillo que decía que puedes matar o puedes eh, cocinar algo rico. Pero creo que entonces depende muchísimo de cuáles son estas eh, esto es, eh, sí, ¿Cuál es la conciencia que tenemos para usar, para usarla? ¿Cuáles son los principios a partir de los cuales la usamos? Y si tuviéramos que hablar como temas de principios éticos, pues sin duda creo que temas de seguridad son algo que tenemos que, que poder eh, pues, considerar al momento de poder eh, este, implementar inteligencia artificial. Seguridad, robustez, obviamente también en cómo lo vamos a a utilizar por ahí, costes Fer trae un caso interesante de Samsung respecto
2: a temas de seguridad, por ejemplo,
0: nos quieren contar.
2: Sí, de hecho, o sea, lo que estuvimos platicando, o sea, por ejemplo, eh, y esto puede ser algo súper eh, infantil, si lo vemos desde un punto de vista súper eh, sincero, malicia. No, está el caso donde... Se publicó hace unas semanas... Donde descubrió Samsung en una... Eh, digamos en un apartado tecnológico... De desarrollo... Eh, eh, había un ingeniero... Que dijo ah, voy a usar ChatGPT... Pues para tratar de alinear mis... Este, mis líneas de código... Quiero ver si está bien... Encontrar unos errores... Y empezó a usarlo... Entonces metió código... Que evidentemente era confidencial... Información que estaban en un, trabajando en un proyecto... Posteriormente... Este alguien más dijo: Ah, estoy trabajando también en esto. Yo creo que vio que alguien más lo estaba haciendo y no podía resolver un, este algunas acciones. Se metió a ChatGPT, volvió a meter código y en ChatGPT le regresó la respuesta y todo. Pasaron semanas y al final, después alguien más, o sea, imagínense, tres personas del mismo proyecto dijo: Ah, pues una presentación en ChatGPT, le voy a meter to, este, todo lo que, lo que te estamos trabajando para que me dé bullets y entonces hagamos su presentación y al final. Esta información que era confidencial, pues ya es pública porque ChatGPT la ocupa para poder eh, mejorar su modelo y al final, si tú le preguntas o le respondes algo, te puede responder con eso que ya que ya conoció. Entonces están ahora Samsung está investigando de quiénes son las personas involucradas, cómo es que ya esa información ya está en, 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 en ChatGPT, por qué está público y desde ahí, o sea, este tipo de por eso le hacía referencia a lo de la ciberseguridad, ¿no? O sea, cómo Debemos nosotros tener esos filtros. Ellos ya hicieron un filtro donde limitan la capacidad de, de datos que le pueden mandar a ChatGPT para que no se filtren cosas así tan grandes. Entonces este ya ellos ya encontraron un primer filtro, ¿no? De vamos a limitar la herramienta, cierta capacidad, cierto ancho de banda para que no podamos sacar nada que nos que nos genere un conflicto. Pero <risa> ahí
0: Y regresemos mucho a nuestro episodio de ciberseguridad porque recuerdo mucho que nuestro experta decía... A ver, el primer, el primer este filtro para la ciberseguridad, aunque no lo crean, siguen siendo las personas.
1: El humano. Y
0: usual, exactamente. Y usualmente son personas que no tienen malicia en un inicio. O sea, muchas veces son descuidos, muchas veces son que, que, que está utilizando cosas sin tener mucha conciencia de cómo funcionan, ¿no? Y volvemos a ese mismo punto, ¿no? Entonces, si queremos retomar también cosas de ética, pues regresamos a las personas y regresamos probable, probablemente a tener que capacitar a las personas, si vamos a utilizar inteligencia artificial en la empresa ¿no? si la vamos a empezar a conectar datos este, delicados o sensibles, ¿no? pues obviamente tenemos que blindar un poco como la infraestructura de seguridad pero también un poco la capacitación para que las personas sepan cómo van a usar esa información, en dónde va a terminar ¿no? esa información y quién va a tener acceso a esa información, entonces es interesante como todo en el ecosistema pues finalmente se va conectando
1: Creo que la primera recomendación sería al, al, Algún proceso que sea repetitivo O sea, algo que ya es automatizado Donde necesitas algo automatizado Pero inteligente Ya es como el siguiente pasito Es ese siguiente pasito Algo muy, muy puntual
0: Correcto oigan bueno, pues hemos... Platicado acerca de varios casos, hemos visto diferentes aristas en temas éticos como usar la inteligencia artificial sin decir que la estamos usando, ¿no? En algún momento tendríamos que utilizarla como fuente, ya saben, como de dónde obtuviste esta fuente, ¿no? Eh, usarla sin generar nosotros, o sea, sin, sin seguir generando nosotros información que pueda seguir alimentándola, pero desde un input nuestro como personas, no, no solamente... Eh, este, dejando que se alimente como de, de, de yo mismo eh, usarla sin revisarla decíamos que todavía estamos en una etapa muy temprana, ¿no? Donde todavía hay muchos sesgos, hay muchas hallucinations, ¿no? Todo esto y entonces todavía hay eh, oportunidad de que sigamos haciendo una evaluación. Si bien ya Probablemente nos ahorren mucho tiempo en algunas cosas. Todavía tenemos que hacer un double check, porque si no, vamos a estar alimentando algo o con malas prácticas o con cosas que no existen o con información sesgada, ¿no? Y finalmente, temas de privacidad. ¿Qué estamos haciendo para capacitar a las personas para que, aunque tengan buenas intenciones, no esté terminando esto? Este, en un caso este, como fa fail, de fail, ¿no? O sea, de que terminemos con la información de nuestra empresa ahí a a pública, o eh, pues con otras consideraciones más ¿no? Eh, hemos hecho algún repaso de estas cosas y ahora me gustaría que pasáramos un poco más a las conclusiones ¿con qué se quedarían y qué les dejamos a todos los que nos escuchan para que puedan llevarse a sus empresas y les den este giro ético del que hablábamos al inicio?
2: Si sí, quieres, yo, 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 yo si quieres, como muy rápido, este voy a hacer así: conclusión y comercial. Este Vamos a dejar en las notas del, del episodio. Acabamos de hacer un documento tipo white paper sobre este tipo de cosas de la inteligencia artificial. Que tuvimos ayuda de ChatGPT para, para construirlo. Quisimos hacer una prueba. Dijimos: Vamos a hacer algo sobre inteligencia artificial. Vamos a ver cómo funciona la inteligencia artificial. Eso ya es un documento muy sencillo de leer. Que se los vamos a dejar ahí. Y lo pongo aquí como asterisco porque. En uno de los apartados que creamos en este, en este documento... ...se asocia mu mucho con lo que dijiste ahorita... ...que es la capacitación. Creo que la, el reto hoy, yo, sobre todas las cosas... ...el reto más grande en las empresas, en los negocios... ...es la capacitación. Y la capacitación en todas sus aristas... ...no solo en la parte técnica... ...que creo que la verdad es que hay muchos expertos... ...mucha gente allá afuera creando, creando contenido bien padre... ...de cómo usar, cómo aprovechar estas herramientas... ...esta tecnología pero ahora la capacitación dentro de los procesos, o sea, de cómo voy, a, cómo voy a mezclar o cómo voy a incluir esas herramientas en nuestro proceso, sea cual sea el giro de nuestra empresa, creo que eso es lo que necesitamos entender, mostrar a las personas el alcance de estas nuevas herramientas, pero también las repercusiones de las mismas, para que nosotros hagamos una conciencia colectiva y que podamos tener mucho más cuidado en, las, en el tema de la información, que creo que es algo muy delicado, muy importante y que si el chat GPT ya se está usando para algunas cosas, yo sí sería de lo primerito que volvería a ver, oigan, ¿en qué se usó? ¿para qué se usó? y empezar a averiguar qué de, qué de lo que tenemos ya está este, publicado. Creo que eso sería para mí una de las retos más importantes y con lo que me gustaría dejar a, a las personas
1: que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Fer. Costes.
1: Yo, miría al punto donde, este, donde estamos ...diría yo hoy... ...hoy en un rango... Eh, ...si están escuchando esto... ...aún en el 2024... ...24, 5... Eh, eh, ...los prompts... no, ...las indicaciones que le pongan... ...tiene que ver totalmente... ...con lo que les vaya a entregar... ...tengan mucho cuidado cómo, cómo se utiliza... Eh, ...toda tecnología nueva... ...para las personas que ya tienen... ...o tenemos cierta edad... ...siempre va a causar cierta duda... Mientras la utilicemos de forma responsable, teniendo límites con la privacidad, utilicenla como, como, una, como una herramienta. Eh, recordemos que nosotros, los seres humanos en este momento, seguimos siendo, seguimos siendo el filtro. Si le encargamos que escriba una carta para despedir a alguien, pues es como si se la pidiéramos a un becario, ¿no? O sea, perdón por la comparación. Y con eso lo conecto, con el miedo a que nos quite el trabajo es los perfiles más junior eso nos debería de motivar a tener perfiles más senior eh, ser más críticos y tener una forma más t shape en nuestro conocimiento y por último les invito a que eh, a conocer y creo que ese sería un gran gran episodio de SEO digital a temas de de futurización y perspectivas estratégicas donde existe algo llamado análisis PESTEL que es un método descriptivo que se utiliza para conocer el contexto de una empresa, esto ayuda a profundizar en los elementos que rodean, entonces si estamos hablando de futuro, cuando lo leemos en las noticias ya no es tan futuro ¿no? entonces este PESTEL ayuda a ver los aspectos económicos, políticos, ambientales socioculturales, psicológicos y legales si, es, si ven este episodio hablamos de un montón de estas de estas vertientes. Entonces, hay que estar al tanto no solamente de lo que pasa hoy, sino de lo que va a pasar en un mes. Entonces, esas serían mis, mis conclusiones. Super,
0: es pues, genial. Oye, yo, yo me voy muy simple en realidad. Eh, la verdad es que también tenemos que ser conscientes de que aún no hemos visto todo. No, todavía hay muchas cosas que están por venir. Entonces, yo les dejaría simples pasos. Lo primero es que en sus empresas, Así como tienen sus valores, literalmente, yo les diría que tengan sus principios éticos. A lo mejor puede ser tres, cinco, básense en lo, en lo, en lo clave que es seguridad, ¿no? Probablemente inclusión, no discriminación, eh, transparencia, ¿no? Que, que digan realmente las cosas, responsabilidad, porque también aunque sea o haya sido una inteligencia artificial, lo que haya generado algo, los responsables somos nosotros o la empresa al final, ¿no? Entonces, también responsabilidad y, y también temas de privacidad, ¿no? Como lo que vimos. Entonces, tengan sus principios básicos bien claros, eh, ustedes desde la parte de, de dirección. Después, capaciten a todo el personal respecto a estos principios básicos, ¿no? Y qué implican, ¿no? Las decisiones que tomen también tienen que estar alineadas a esos principios éticos. Después, que ya capacitaron, auditen cómo se están llevando a cabo esos principios éticos, ¿no? especialmente en temas tecnológicos, aunque puede ser en cualquier tema o aspecto de su empresa. Y finalmente, iteren, porque cuando están utilizando temas de inteligencia artificial, lo que decíamos es que van a surgir nuevos casos, van a surgir nuevos momentos... Eh, avances distintos, ¿no? Entonces, si no están iterando constantemente eso, pues seguramente en algún punto van a perder el control de lo que pueden llegar a, a este, a, 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 pues sí, a, a controlar dentro de sus empresas. Entonces, es tener principios básicos, capacitar, auditar e iterar. ¿Sale? Y bueno, con esto pues cerramos el episodio de hoy. Esperamos que realmente les haya hecho pensar en, en, en respecto al tema ético de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. Esperemos que también esto detone en, en ustedes y en sus empresas algunas prácticas relacionadas a cómo controlar esto, a cómo ponerle más cuidado a, a, al uso de estas tecnologías sin dejar de utilizarlas, claro, porque no hay que satanizarlas. Hay mucho beneficio alrededor de ellas. Simplemente hay que es cómo vamos a poner esas pautas para que las usemos cada vez mejor, ¿no? Y pues bueno, pues les agradecemos muchísimo eh, el que se hayan conectado el día de hoy, esperemos que esto haya sido de mucho valor para ustedes y esperemos también que eh, la siguiente semana nos estén escuchando en este mismo espacio. Eh, no dejen de escribirnos a nuestro correo, seodigital.msk.agency y ahora sí, eh, pues muchas gracias y hasta pronto.